0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla was sprawę, w której nastąpił ogromny, niespodziewany zwrot akcji. Będzie to historia porwania, które okazało się nie być tym, czym wydawało się z pozoru. Jest to sprawa Denise Bolser. Z tego co zauważyłam, jest mało znana i liczę na to, że o niej nie słyszeliście i jestem pewna, że okaże się dla was tak samo interesująca jak dla mnie. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły, zapraszam do oglądania. Denise de rousseau Bolser urodziła się 1 czerwca 1960 roku. Jej rodzicami byli Claire i Maurice de Rousseau. Pochodzili z miasta Manchester w stanie New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Na początku 1985 roku Denise miała 24 lata i wraz z mężem czakiem, mieszkała w mieście Raymond w New Hampshire. Osiedle, na którym stała ich posiadłość, było spokojne i senne. Było to typowe przedmieście, zamieszkałe przez młode małżeństwa i osoby starsze. Nic nie wskazywało na to, że sielankowe życie bolserów może zmienić się o 180 stopni w ułamku sekundy, ale tak właśnie stało się 17 stycznia 1985 roku. Przed południem Chuck wrócił do domu z pracy i od razu jego uwagę zwróciła panująca w domu cisza. Oczywiście nie był to jeszcze powód do snucia czarnych scenariuszy, jednak spodziewał się, że zostanie przywitany przez żonę. Po krótkim przejściu po pomieszczeniach okazało się, że Denis nie ma w domu. Gdy mężczyzna wszedł do kuchni, zobaczył wiszącą na lodówce kartkę. Nic nie mogło przygotować go na szok, jakiego doznał, gdy poznał treść wiadomości. Był to list z żądaniem okupu. Porywacze napisali, że mają Denis i zabronili Czakowi kontaktować się z policją pod groźbą skrzywdzenia jego żony. Przez dłuższy czas mężczyzna bił się z myślami, czy powinien powiadomić organy ścigania, czy przychylić się do żądań porywaczy. Nie chciał, żeby żonie stało się coś złego z powodu jego błędu. Ostatecznie jednak uznał, że nie będzie w stanie poradzić sobie z tym wszystkim sam i poszedł na policję. Przed piątą po południu do domu Bolserów przyjechali funkcjonariusze. W podobnych przypadkach, czyli w przypadku zaginięć osób dorosłych najczęściej podejrzenia od razu padają na małżonka. Tym razem jednak, zanim policjantów, którzy przesłuchiwali czaka, mężczyzna wydawał się szczerze przejęty i zagubiony z powodu tego, co się stało. Przeszukanie domu niczego nie wykazało. Ten całkowity brak jakichkolwiek śladów wydał się funkcjonariuszom nietypowy. Oprócz listu nie było nic, co wskazywałoby na to, że doszło do włamania czy szarpaniny. Ze względu na to, że mąż zwlekał ze zgłoszeniem incydentu i od czasu zniknięcia kobiety minęło co najmniej kilka godzin, porywacze mieli sporą przewagę nad policją. Kobieta mogła być już dosłownie wszędzie. Dodatkowo nie sposób było ustalić dokładnej godziny, kiedy doszło do porwania. Mogło to być jeszcze kilka godzin, zanim czak wrócił z pracy. Zauważono także, że samochód Denise nie stoi na podjeździe. Oznaczało to, że najprawdopodobniej porywacze wywieźli kobietę jej własnym autem. Wystosowano wtedy list gończy za osobami poruszającymi się właśnie tym pojazdem. Niestety, ze względu na brak dodatkowych punktów zaczepienia, śledztwo stało w miejscu i jedyne co można było zrobić to czekać aż porywacze skontaktują się z mężem. Największe szanse na rozwiązanie w tej sprawie dawało właśnie poczekanie na połączenie i ustalenie jego lokalizacji. W nocy z 17 na 18 stycznia w domu czuwali policjanci oraz zainstalowano monitoring. Następnego dnia śledczy skupili się na ustaleniu, gdzie i kiedy kobieta ostatni raz była widziana oraz czy w ostatnim czasie ktokolwiek zauważył coś nietypowego w jej zachowaniu lub czy wydarzyło się coś, co mogło zwrócić na nią uwagę przestępców. Wiadomo, że o 6.30, 17 stycznia Denis odwiozła do pracy swojego męża i następnie miała pojechać do swojego miejsca zatrudnienia. Jednak po rozmowie z jej przełożonymi okazało się, że tego dnia nie dotarła do pracy. Wiadomo, że o 10.00 pojawiła się też w banku. O dziwo, w żadnym ze źródeł nie udało mi się znaleźć informacji, co dokładnie robiła w tym banku, jednak zakładam, że policji udało się to ustalić. Jest to bardzo istotny element tej układanki, ponieważ jeśli na przykład wypłaciła jakąś znaczną sumę pieniędzy, to mogła na przykład mieć problemy z wierzycielami i długi, albo potrzebować gotówki na ucieczkę i rozpoczęcie nowego życia. Gdy od czasu zniknięcia minęły trzy dni, sprawa stawała się coraz bardziej krytyczna. Liczyła się każda godzina, ale śledczy byli bezsilni. Nie było wiadomo, dlaczego porywacze nie podjęli próby nawiązania kontaktu z mężem w celu zażądania okupu. Musiało to oznaczać, że w sprawie nie chodziło o pieniądze, jednak czak nie był w stanie podać innego możliwego powodu. Żona była księgową, prowadzili spokojne życie, nie mieli wrogów i nie byli zamożni. Siostra Denise, Joan, dostarczyła wtedy bardzo niepokojącej wskazówki. Przypomniała sobie, że jakiś czas przed zaginięciem siostry spotkały się i zauważyła, że Denise ma opatrunek na nadgarstku, plaster na czole oraz kilka widocznych siniaków. Dodatkowo nie była sobą. Zwykle była bardzo otwarta i towarzyska, a teraz była zamknięta i jakby zestresowana. Zapytała ją oczywiście co się stało, ale Denis powiedziała, że uczestniczyła w drobnym wypadku samochodowym i że opatrzono ją w szpitalu. Śledczy sprawdzili tę informację, ale w żadnej z lokalnych placówek nie znaleźli wzmianek o podobnym incydencie, co oznaczało, że Denise okłamała swoją siostrę. Nie było jednak wiadomo, dlaczego. Czak, który do tej pory nie był uznawany za podejrzanego, został ponownie przesłuchany. Kłam stworzony na temat obrażeń stawiało go w złym świetle. Miał z nią kontakt regularnie, a jednak nie wspomniał o wypadku podczas pierwszej rozmowy z funkcjonariuszami. Wywnioskowano więc, że siniaki i skaleczenia mogą być jego sprawką. Mężczyzna kategorycznie zaprzeczał oskarżeniom, ale nie znaleziono ani bezpośrednich dowodów na jego winę, ani na niewinność. Niezależnie od tego, czy to czak był sprawcą, czy może ktoś zupełnie inny, policja całkowicie odrzuciła opcję o zwykłym porwaniu dla okupu. Rodzina nie miała pieniędzy, a porywacze nie zgłosili się z żądaniami. Jedynym logicznym wytłumaczeniem wydawało się to – że Denise już dawno stała się krzywda, a List miał tylko odwrócić uwagę policji. Jedynym tropem i poszlaką, jaką mieli do dyspozycji, był samochód, który zniknął razem z 24-latką. Zwykle odnalezienie pojazdu stanowi mniejsze wyzwanie niż odnalezienie człowieka, dlatego policja właśnie na tym się skupiła. I tydzień po zniknięciu Denise w sprawie pojawiła się ogromna nadzieja na przełom. Samochód został znaleziony porzucony na parkingu przy lotnisku Boston Logan International Airport w stanie Massachusetts. Miejsce to jest oddalone o ponad 100 km od domu Bolserów i znajduje się w sąsiednim stanie. W środku pojazdu znajdowały się rzeczy osobiste zaginionej kobiety łącznie z jej dokumentami, prawem jazdy, kartą ubezpieczenia społecznego oraz kartami płatniczymi. Przedmioty wydawały się być starannie ułożone na przednich siedzeniach, tak jakby ten, kto je zostawił, chciał, żeby zostały zauważone i znalezione. Sytuacja już sama w sobie wydawała się bardzo podejrzana, a to nie był nawet koniec zbiegów okoliczności. Samochód znajdował się dość daleko od domu Denise i jej męża, a jednak to Chuck był tą osobą, która znalazła auto i zgłosiła to na policję. Jak można się domyślać, mężczyzna od razu trafił na szczyt listy podejrzanych, o ile oczywiście jeszcze go tam nie było. Z każdym dniem na jaw zaczęły wychodzić też coraz to kolejne niepokojące fakty na temat małżeństwa Bolserów. Przyjaciółka Denis powiedziała m.in., że koleżanka zwierzyła jej się, że rozważa rozwód. To w połączeniu z faktem, że czak zwlekał aż sześć godzin ze zgłoszeniem porwania żony na policję, sprawiał, że wydawał się albo być winny i zamieszany w tę sprawę, albo przynajmniej wiedział więcej niż mówił. Mężczyzna miał jednak solidne alibi, które udało się potwierdzić. Przez cały dzień był w pracy. Jednak alibi było ważne jedynie zakładając, że faktycznie doszło do porwania i że miało ono miejsce w ciągu dnia. A wszystko, co było wiadome na temat tej sprawy, wynikało z zeznań samego męża, a on mógł kłamać. Mężczyzna został poddany badaniu wariografem i przeszedł je pozytywnie. Nie było wątpliwości, że mówi prawdę i nie ma z tym nic wspólnego. Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieć, że wyniki nie są nieomylne i że można je oszukać. Na tej podstawie jednak śledczy oczyścili go z wszelkich podejrzeń. Kilka miesięcy po zaginięciu żony Chak uzyskał rozwód bez konieczności zgody swojej małżonki. Tak jak wspomniałam już wcześniej, gdy Denise pracowała jako księgowa i w ciągu swojej wieloletniej kariery była zatrudniona w kilku firmach. I to właśnie jej kontakty z przełożonymi i współpracownikami były jedynym punktem zaczepienia dla śledczych po wykluczeniu męża. Wyszło wtedy na jaw, że od pewnego czasu Denise była w napiętych stosunkach ze swoim aktualnym szefem i nawet niedługo przed swoim zaginięciem doszło między nimi do głośnej kłótni, której świadkami było kilku innych pracowników. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiły się podejrzenia co do potencjalnych nielegalnych działań w pracy. Nie było jednak wiadomo, czy to Denise niepoprawnie wykonywała swoje obowiązki, czy może odkryła jakieś działania szefostwa, o których nie powinna wiedzieć. Logicznym kolejnym krokiem dla śledczych było przyjrzenie się przełożonemu kobiety i wtedy okazało się, że rzeczywiście prowadzone przez niego interesy nie zawsze były przejrzyste i legalne. Po przyjrzeniu się dokumentacji nie znaleziono jednak żadnych oczywistych tuszowań. Bez dwóch zdań w firmie prowadzona była tzw. kreatywna księgowość. Jest to prezentowanie zdarzeń gospodarczych wykorzystując obowiązujące przepisy, a czasem celowe wprowadzanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie opłat lub wyłudzenie zwrotów podatku. Bardzo możliwe, że Denise była jedną z lub główną osobą odpowiedzialną za te działania. Pojawiło się wtedy pytanie, czy mogła wiedzieć za wiele, szantażować szefa dowodami, które mogłyby go pogrążyć i przez to stała jej się krzywda. W 1986 roku, czyli rok po swoim zaginięciu, Denise oficjalnie została oskarżona o zdefraudowanie prawie 12 tysięcy dolarów z firmy, w której pracowała jako księgowa. Ze względu jednak na swoją nieobecność nie mogła stanąć przed sądem i z tego także powodu nie mogła się bronić ani tłumaczyć. Jej rodzina jednak zażarcie jej broniła. Twierdzili, że kobieta nie byłaby w stanie dokonać kradzieży. Dodatkowo mieli nadzieję, że to właśnie problemy w pracy były powodem, dla którego chciałaby zniknąć i rozpocząć gdzieś nowe życie. To wszystko były jednak tylko teorie. Mijały kolejne miesiące i lata, a rozwiązanie wydawało się być coraz dalej. Dopiero pięć lat po zaginięciu, czyli w 1990 roku, pojawiła się pierwsza obiecująca poszlaka i nadzieja na przełom. Na policję spłynęło zgłoszenie od osoby twierdzącej, że Denise pracuje w pralni w stanie Massachusetts. To zgłoszenie było wyjątkowo wiarygodne, ponieważ akurat z tej konkretnej pralni bardzo często korzystali lokalni funkcjonariusze policji i to właśnie jeden z nich rozpoznał kobietę na zdjęciu osoby zaginionej. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą od lat i gdy tylko zobaczyli kobietę, od razu wiedzieli, że zgłoszenie nie było prawdziwe i że to nie jest kobieta, której szukają. Mimo ogromnych nadziei, sprawa znowu znalazła się w punkcie wyjścia. Musiało minąć jeszcze pięć lat, żeby śledztwo znowu nabrało tempa. Wtedy dane Denise już od 10 lat znajdowały się w bazie i były regularnie porównywane z opisami niezidentyfikowanych kobiet znajdowanych na terenie New Hampshire i sąsiednich stanów. Za każdym razem kończyło się to brakiem dopasowania, co z jednej strony przynosiło ulgę rodzinie i śledczym, którzy trzymali się nadziei, że kobieta żyje, ale z drugiej strony wszyscy chcieli w końcu dowiedzieć się, co się z nią stało. Nagle w 1995 roku po porównaniu rejestrów dentystycznych Denis i jednej z niezidentyfikowanych kobiet znaleziono dopasowanie. Zgadzał się rozstaw zębów i wszystkie wypełnienia. Później jednak po dokładniejszej analizie okazało się, że różni się kształt jednego z zębów, co wykluczało, żeby mogła to być ta sama osoba. Policja po raz kolejny została z pustymi rękami i na kolejny ruch w sprawie trzeba było czekać 8 lat. Wtedy od czasu zaginięcia kobiety minęło już 17 lat i mało kto wierzył, że sprawa może doczekać się pozytywnego finału. Nadzieję dawało jednak pojawienie się internetu i nowych metod śledczych. Zdecydowano się na założenie strony internetowej w całości poświęconej Denise Bolser. Umieszczono tam opis sprawy, zdjęcia kobiety oraz apel do wszelkich osób, które mogą mieć informacje na jej temat, niezależnie od tego, jak bardzo nieistotne mogą się wydawać. Dzięki temu historia mogła być powielana i udostępniana w mediach społecznościowych i dotarła do sporego grona osób. Wśród nich była prywatna detektyw Shirley Casey. W 2002 roku Shirley, która specjalizowała się w sprawach osób zaginionych, przeglądała stronę internetową Doe Network, organizacji non-profit, współpracującej z organami ścigania w celu łączenia spraw osób zaginionych ze sprawami niezidentyfikowanych mężczyzn i kobiet. To właśnie tam detektyw natknęła się na sprawę Denise. Shirley mieszkała i pracowała na Florydzie, a w opisie znalazła informację, że zaginiona mogła zatrzymać się w miejscu o ciepłym klimacie. Postanowiła więc przeszukać lokalne bazy. Choć było wiadomo, że jeśli kobieta faktycznie uciekła i rozpoczęła nowe życie, to nie posługiwała się starymi danymi, to jednak zwykle w takich przypadkach takie osoby zachowują pewne części dawnej tożsamości. Może to być na przykład lekko zmienione imię lub nazwisko, użycie swojego drugiego imienia jako pierwszego albo odwrotnie lub zmiana tylko o roku urodzenia, ale już nie dnia i miesiąca. O dziwo, choć wydawało się to prawie niemożliwe, Shirley udało się trafić na osobę pasującą do opisu poszukiwanej mieszkającą na Florydzie. Kobieta nazywała się Denise James i była 42-letnią księgową. Oprócz imienia z poszukiwaną dzieliła też datę urodzenia – 1 czerwca 1960 roku. Informacje na ten temat zostały przekazane policji, która następnie skontaktowała się z władzami New Hampshire i 13 maja 2002 roku do drzwi domu w Panama City na Florydzie zapukali policjanci oraz agenci FBI. Gdy tylko śledczy, którzy pracowali nad tą sprawą od kilkunastu lat, zobaczyli kobietę, która mieszkała w tym domu, wiedzieli, że wreszcie poszukiwania dobiegły końca. Nie było wątpliwości, że jest to Denise Bolser. Kobieta została zabrana na przesłuchanie i od razu przyznała się do ukartowania porwania. Wspomniała także, że po zniknięciu sporo podróżowała. Mieszkała w Karolinie Południowej, na Bahamach, w Kalifornii oraz na Hawajach, a na Florydzie osiedliła się w 1996 roku. Jej aktualny mąż nie miał pojęcia na temat jej przeszłości. Przyznał, że na przestrzeni lat zauważył kilka nietypowych aspektów w jej zachowaniu czy wypowiedziach, jednak dopiero gdy cała prawda wyszła na jaw, wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. Przypomniał sobie między innymi, że co roku w Dzień Matki żona była przygnębiona i nie chciała mówić o swojej rodzinie. Denis potwierdziła, że powodem ucieczki była sytuacja w pracy, a konkretnie groźby ze strony szefa. Podobno przełożony kazał jej ukraść pieniądze z firmy, której właścicielem była jego żona. Była to znaczna suma, ponad 100 tysięcy dolarów. Później Denise miała tak zmanipulować księgi, żeby nie dało się odkryć tych brakujących pieniędzy. Dodatkowo księgowa wspomniała, że te obrażenia, ręki oraz twarzy i siniaki były wynikiem ataku ze strony szefa. Jednak rodzinie nie przyznała się, powiedziała, że miała wypadek w obawie przed konsekwencjami wyjawienia prawdy. Podobno Ostatnim impulsem, który zadecydował o tym, że ucieknie i zmieni tożsamość była rozmowa z szefem, podczas której powiedział, że za dwa dni Denis straci życie. Nie chciała ryzykować i już następnego dnia zniknęła. W 2002 roku nie było już możliwości zatrzymania i przesłuchania szefa, ponieważ mężczyzna zmarł kilka lat wcześniej. Matka Denise, Claire, powiedziała w wywiadzie, że wieści o ucieczce córki były bolesne, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy bardzo ją kochają, tęsknili i niezmiernie cieszą się z odnowienia kontaktów. Ojciec, Maurice, miał już 77 lat i zmagał się z chorobą serca, dlatego tym bardziej cieszył się, że doczekał poznania prawdy o losie córki. Sama Denise również wyraziła zadowolenie z powrotu do rodziny. Powiedziała, że nie sądziła, że jeszcze kiedykolwiek ich zobaczy. Teraz jednak, gdy została odnaleziona, musiała stawić czoła konsekwencjom swoich decyzji. Została oskarżona o posługiwanie się fałszywą tożsamością oraz złożenie fałszywego zgłoszenia na policję. W tym przypadku chodziło o to porwanie i dostała kary grzywne. Cała ta sprawa ma więc słodko-gorzkie rozwiązanie. Z jednej strony rodzina przez wiele lat cierpiała, przez prawie dwie dekady pozostawała w niepewności, jednak z drugiej strony... Finał był w miarę pozytywny, okazało się, że kobieta jest cała i zdrowa i to zdecydowanie jest lepsze rozwiązanie niż gdyby faktycznie została porwana. Często opowiadam podobne historie, czyli zniknięcia, w których pojawiają się podejrzenia, porwania albo nawet listy z żądaniem okupu, ale porywacze nigdy się nie odzywają. W takich przypadkach pojawiają się teorie mówiące właśnie o potencjalnym ukartowaniu tego porwania przez samego zaginionego. W większości przypadków okazuje się niestety, że było inaczej albo nigdy nie dochodzi do rozwiązania. Jednak takie sprawy jak ta, jak sprawa Denis Bolser dają nadzieję rodzinom, które cały czas czekają na odpowiedź w sprawie losu swoich bliskich. Można oczywiście zastanawiać się, czy decyzja Denis o zniknięciu była słuszna. Może gdyby zgłosiła te pogróżki ze strony szefa na policję, to wszystko skończyłoby się inaczej. Jednak z drugiej strony nie ma gwarancji, że uzyskałaby pomoc i może skończyłoby się to tragedią. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie. Jeśli także macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!